0: Subir a antena, apertar um botão, sintonizar a frequência. Esse processo simples para encontrar a voz da notícia completa 100 anos. Nas ondas do rádio, muitas histórias já foram contadas, muitas informações noticiadas em primeira mão. E nesse um século, a trajetória desse veículo se confunde com a própria história do país. A verdade
1: é que durante a exposição centenário da Independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse na Estação do Corcovado e Western Electric na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rocenho, distorcido, arranhando os ouvidos, era uma curiosidade sem maiores consequências.
0: Esse relato foi do cientista educador Edgar Roquette Pinto, considerado um dos primeiros nomes da radiodifusão brasileira. Sobre esse pioneirismo, há um impasse histórico. A Rádio Sociedade Carioca inaugurou as transmissões oficiais com o discurso do paraibano e presidente Epitácio Pessoa na comemoração do centenário da República. Para muitos livros de história, esse seria o marco do rádio no Brasil. Mas aqui, no vizinho estado de Pernambuco, três anos antes, o rádio já emitiria os primeiros sinais. A Rádio Clube de Pernambuco fez em caráter experimental os primeiros elementos radiofônicos no dia 6 de abril de 1919. Luiz Arthur Ferrareto, coordenador de estudo de rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, traça um paralelo entre esses pontos históricos.
2: A gente tem, desde 6 de abril de 1919, uma entidade, não era uma emissora, era uma entidade criada para fazer divulgação da tecnologia, da radiotelegrafia e da radiotelefonia. Ponto, ponto. Mas já pensando também... Também na possibilidade de ser recebido por vários pontos, que é o Rádio Clube de Pernambuco, criado em Recife. E aí temos outro impasse, né? Porque alguns dizem que a primeira transmissão oficial teria sido em 1922, no dia 7 de setembro, na exposição do Centenário da Independência. O porquê do oficial talvez esteja relacionado com o fato de que foi transmitido um discurso do presidente da República, o Epitácio Pessoa.
0: O estudioso reforça que todas as evidências apontam para o fato da Rádio Clube ter sido a pioneira na transmissão radiofônica no país.
2: Tudo indica que as transmissões do Rádio Clube de Pernambuco foram anteriores da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e também anteriores a essa exposição de 1922. Ficou na realidade a dúvida, sim. Alguns dizem que é 22% porque seria uma demonstração pública onde as pessoas teriam se dado conta da existência do rádio. Mais recentemente, vários pesquisadores ligados ao grupo de pesquisa em rádio da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação começam a reconhecer mais intensamente o trabalho dos pernambucanos.
0: Ferrareto ressalta que, no ano de 1932, com a introdução da publicidade nas rádios, foi um divisor de águas na estrutura da atividade.
2: 1932, quando o governo regulamenta a publicidade no rádio, e o rádio, que era tocado por idealistas, num modelo que não funcionava, porque eram clubes, sociedades, e os sócios não pagavam a mensalidade, não funcionava assim, e eles precisavam de outra fonte de financiamento, que era o comercial, que era a publicidade. Então, 1932 significa a organização, do ponto de vista jurídico, da possibilidade do rádio ser comercial. Então, acho que é um momento muitíssimo importante.
0: O professor cita duas emissoras como emblemáticas desse período inicial do desenvolvimento do rádio no Brasil.
2: Record, a força maior da comunicação 86. ZYK 522 AM, 1000 KHz. A Rádio Record resolve fazer um modelo de rádio em que ela contrata pessoas para conseguir anunciantes. E nisso aí inventa um modelo dominante durante muito tempo no rádio comercial, que é o modelo do rádio espetáculo, do rádio do entretenimento, do rádio baseado gradativamente, né, vai se basear... Uh... Nos programas de auditório, nos programas musicais, na rádio novela, no rádio teatro, no humor. Um fator importante é o da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que é fundada em 1936 e no início dos anos 40 é encampada pelo governo para se transformar na principal emissora do país nesse modelo de rádio espetáculo. Tá? Eu acho que é importante isso.
0: Olga Tavares é professora de rádio pela Universidade Federal da Paraíba e também trabalhou na Rádio Nacional. Ela conta como foi essa experiência. <Susurra> Quando eu
1: fui para o Complexo EBN, Rádio Brasil, que tinha a, a Rádio Nacional, que tinha a Voz do Brasil, então, primeiramente, eu fui redatora da EBN, fazia matérias para jornais, para rádios, né na época, foi do período de... 82 a 88. E aí, depois, eu fui para o Rio, transferida para o Rio de Janeiro. Nessa época, eu estava em Brasília. E depois, eu fui transferida para o Rio e fui para trabalhar na Voz do Brasil exclusivamente. Do Rio, Olga Tavares, né? Era minha assinatura. E ali, eu fazia matérias geral. De governo, do Estado, governo federal, ministérios que estavam no Rio, secretarias de saúde, de fazenda... Polícia Federal, enfim, a gente cobria
0: tudo. Um outro grande nome da radiofonia brasileira é Antônio Carlos. No Rio de Janeiro, ele trabalhou nas principais emissoras, da Tupi à Rádio Globo, e continua ativo apresentando um programa na Rádio Tupi. Super Rádio Tupi Antônio Carlos já... tá falando velho horário de Brasília,
3: seis horas, um minuto. Acorda, Brasil, para escutar o show do Antônio Carlos. Acorda, tá Brasil,
0: para escutar
3: Eu comecei em 1958, eu fiz um teste para a Rádio Metropolitana e para a Rádio Continental. Eram duas rádios que ficavam na rua do Riachuelo, no Rio de Janeiro. Aí então, eu trabalhava nessa rádio aí. Era uma rádio, chamava-se Organização Rubens Berardo era o vice-governador do Rio de Janeiro. E a gente começou a trabalhar lá. Trabalhamos como locutores. De le... A gente falava Lebilete. Gente... Nós líamos esses comerciais que hoje são gravados. A Rádio Tupi é a rádio mais importante. Nós tínhamos duas rádios importantes. Rádio Nacional e Rádio Tupi. E depois vinha a Rádio Mairinque Veiga. É, trabalhar na Rádio Globo é sempre uma coisa muito importante, né? Inclusive, quando eu entrei para a Rádio Globo, o próprio um dos donos da Rádio Globo, que era o Zé Roberto Marinho, né? o mais novo deles, né? Disse assim, Antônio, cara, você está entrando para uma emissora onde você vai encerrar a sua carreira, né? Mas eles encerraram a minha carreira antes do que encerrar com a minha carreira.
0: Ricardo Capelo também é radialista do Rio de Janeiro, com mais de 40 anos de serviços prestados às rádios cariocas.
2: Super Rádio 43 anos oficiais porque a minha contratação oficial foi no dia 9 de novembro de 1976 mas eu já tinha feito estágio na Rádio Nacional e já tinha feito seis meses de estágio na Rádio Tupi a gente tem que ter o conhecimento, tem que estar sempre informado, tem que estar sempre evoluindo, tem que estar sempre buscando, eu por exemplo eu sou mais internauta do que muito jovem o Antônio Carlos até fica me zoando o Antônio Carlos fica dizendo, pô você não larga esse telefone, não parece um jovenzinho Aí eu digo, não, mas é que eu tenho a cabeça jovem, ele né? até brinca, mas é até jovem demais para o meu gosto. Eu digo, ah, não tenho culpa que você, de vez em quando, fique velhinho. Mas a gente tem que acompanhar.
0: Emerlinda Rita é jornalista e professora da PUC do Rio de Janeiro. Ela trabalhou há mais de 30 anos na Rádio CBN e Rádio Globo. Emerlinda comenta quais as matérias que mais marcaram a carreira dela.
2: Rede CBN, top de 5 segundos.
1: As que mais me marcaram no rio foram o naufrágio aí do Batomus, que era um iate, e ele naufragou no Réveillon de 1988, quando mais de 50 pessoas morreram, quando foram ver a queima de fogos na orla do rio. A invasão também da escola pública Taço da Silveira, em Realengo, na zona oeste do rio, quando o ex-aluno matou a tiros mais de 10 crianças, deixando vários feridos. Ele entrou armado nessa escola. E o caso mais recente... Foi um incêndio no centro de treinamento do time de base do Flamengo, quando 10 atletas morreram na zona oeste da cidade. Eu comecei como ouvinte de rádio, me tornei aluna do curso de comunicação social para trabalhar em rádio. Entrei em 1986 para a Rádio Globo como estagiária e fiquei até 1988 como estagiária. Fui contratada como repórter em 1988, passei... Dois anos depois para a subchefia de reportagem, depois para a chefia da Globo, mais tarde para a chefia de reportagem da Rádio CBN.
0: Voltando a Pernambuco, começamos também com a radialista Cândida Monteiro, que está no ar há mais de 20 anos na Rádio Clube. Super Rádio
1: Clube A minha experiência na Rádio Clube começou em 1996, ainda era o galpão lá na frente, tinha saído da Tamandaré, fui para Rádio Clube, aí passei uns oito meses na Rádio Clube e fui convidada para trabalhar na Rádio Recife FM, e eu fui
0: e a pioneira Rádio Clube de Pernambuco pouco tem atualmente dessa sua raiz histórica. Após realizar a primeira transmissão, viveu períodos áureos, como uma das emissoras dos diários associados, Império das Comunicações montado pelo paraibano Assis Chateaubriand. Com o radialista paulista Bruno Filho, em 2014, fazia a última locução da emissora pernambucana, enquanto integrante da rede de diários associados.
1: São 10h59 da noite de 2 de fevereiro. A Rádio Clube está fazendo a sua última transmissão. Transmissão ao vivo. Vamos acompanhar os últimos instantes de um
2: encerramento de uma jornada esportiva com o Bruno Filho. Quando você está dentro do projeto, você não sabe da magnitude né, do negócio. É uma coisa grandiosa. É um negócio espetacular. Mas você só vai perceber isso depois que você sai. Quando eu trabalhava na clube, eu não tinha noção do que era clube. Eu não tinha noção do alcance da Rádio Clube. A Rádio Clube, ela sai fora de Pernambuco. Ela ultrapassa as fronteiras do Nordeste. É a maior rádio de futebol de todo o Nordeste de todos os tempos. Não tem nada parecido com a Rádio Clube. Eu só vim saber disso, da magnitude, depois que eu saí de lá.
0: Outra tradicional emissora nordestina é a Rádio Sociedade da Bahia, empurrada pelo slogan de 100 kW de potência. A emissora já chegou a ser sintonizada em todos os estados da região. O radialista e jornalista Cláudio Amaral fala da experiência de trabalhar em um rádio tão imponente e com tamanho alcance. Eu
1: inaugurei
3: os 100 quilowatts da rádio. A rádio tinha 50 e estava inaugurando os 100. Aí eu inaugurei isso no dia 3 de janeiro. Eu inaugurei, de 81, inaugurei o, o 100 quilowatts. A rádio era segundo lugar e esse horário, das 15 às 19 horas, perdia, perdia para a Rádio Bahia, que era da, das Paulinas. Era uma rádio que ninguém ouvia, mas ela conseguia a sociedade, não sei por quê. acho que era questão até de Ibope, que era pesquisado em um horário errado. Com uma semana que eu estava no ar, exatamente sete dias, que lá o Ibope era mental, mas tinha parcial, toda sexta-feira. Seu é Alfredo Raimundo Filho, que era meu, meu diretor executivo na época e foi quem me contratou, chega no estúdio me dizendo que eu acabara de ser consagrado primeiro lugar na história da rádio e ter colocado a Rádio Sociedade em primeiro lugar. Quase que eu nos
0: de tanta emoção. Como todo veículo de comunicação, ao longo desse século de vida, o rádio viveu períodos de glória e de ostracismo. Mas, imune às profecias sobre a sua morte, o rádio ultrapassa a marca de 100 anos, ainda pujante e se reinventando continua a ser o primeiro a dar notícia e o companheiro em qualquer atividade, na rua, no trânsito, em casa, seja qual for a hora. Segundo dados atualizados da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, o país tem mais de 9 mil emissoras de rádio em funcionamento, incluindo emissoras comerciais, AM e FM e rádios comunitárias. Nas ondas sonoras das frequências radiofônicas, a história continua a ser contada. No próximo episódio da série Um Século de História nas Ondas do Rádio, vamos falar sobre a radiofonia na Paraíba através da pioneira Rádio Tabajara, com trabalhos técnicos de Igor Nunes, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Silomar, para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.